ברוכים הבאים לפרק מספר 11 של הטלסקופים, תאריך היום 16 בינואר 2022, זה הפרק הראשון בשנה החדשה הזאת עבורנו. אני תמיר דרשר, ואיתי כמו תמיד מיכאל קניקה וניר מקמל, שלוחים החברים. שלום. היי, שלום לכולם. אז הקורונה עדיין איתנו, זה מבאס, אבל אם במקרה הצופים שלנו בבידוד, אז אני מקווה שהפרק הקרוב... יקל קצת על הכאב וינעים את הזמן. אז נתחיל without further ado, מה שנקרא. אוקיי, אז יש כמה דברים מעניינים שהיו, הרבה זמן לא עשינו פרק, אז, אז הצטברו לא מעט דברים. הדבר הראשון זה איזשהו בלוק פוסט של רינה ארטסטיין, מקווה שאני מבטא את זה נכון. היא כתבה איזשהו פוסט די מקיף על איך לכתוב מסמכי דיזיין בצורה אפקטיבית. היא הולכת פה מהמטרה הכללית של מסמכי דיזיין ואיך אתם פונים לקהל, איך אתם מתאימים את זה לקהל שאמור לקרוא את המסמכים שלכם ולהבין בעצם מי הם אותם קהלים ולהיכנס למהם בעצם הנקודות שאנחנו רוצים לכסות, מה ייכנס בתוך ה-I-Level Architecture ומה אנחנו נשים בחלק שהוא יותר ה-Detail Design, איך אנחנו נרשום על ההחלטות שאנחנו עושים במהלך ה-Design והאופציות השונות שהיו ולמה בחרנו אותן. היא עושה פה איזושהי טבלה נחמדה שבעצם מראה את הקריטריונים ואת האופציות השונות והיא משתמשת פה באמוג'יז שבעצם היא הפכה, או הם בצוות הפכו לסטנדרטים כדי להסביר מתי בעצם כל אופציה הייתה טובה, לא טובה מספיק, והאם יש בזה משהו שהוא בעיה גדולה או בעיה בינונית, ככה שאפשר בצורה די מהירה לעשות משהו כמו, כמו השורה הזאתי ולהבין בעצם את הסיבות למה בחרו בדברים, אז זה די די פוסט טוב לדעתי ומאוד ממליץ לקרוא אותו ככה כדי להבין איך עושים את זה היא עבדה בדרופבוקס, היום היא עובדת בגוגל אז משתפת כאילו איך הם עושים את זה בצוותים השונים שהיא עבדה בהם. הנושא הבא, DevSecOps, גם כן איזשהו מושג ששומעים אותו יותר ויותר בשנים האחרונות שבעצם עושה סוג של הכנסה של כל ענייני הסקיוריטי כחלק מהפייפליין וכל ההתנהלות של פרויקט. ופה יש איזשהו רפוזיטורי בגיטאפ שפשוט מחזיק אוסף מאוד מאוד גדול של כלים ודברים שאפשר להשתמש בהם במסגרת של DevSecOps, מדברים שקשורים יותר למידול של בעיות הסקיוריטי השונות שיכולות להיות, עד לדברים כמו חיפוש של סיקרטס בתוך ה-GitHub Repository למשל, ועד לדברים שהם סטטי קוד אנליסיס בכל מיני שפות, בכל מיני דברים, מאוד מאוד מקיף, כדאי, ממליץ לכולם פשוט לעבור על הדברים ולראות איזה סוג של כלים או מנגנונים אפשר לשים בתוך התהליך אצלכם, ושאולי לא חשבתם עליהם כדי... להקשיח יותר את הקוד, את האפליקציות, את הדיפלוימנט וכל מה שמעורב בזה. אז אחלה רפוזיטורי. הדבר הבא, 
איזשהו פוסט לא חדש, הוא מ-2019 על event sourcing, שבעצם הבחור, שאני גם לא בטוח איך מבטאים אותו, קריס קייל או משהו כזה, אחרי שהוא התנסה תקופה ארוכה עם event sourcing, בעצם בא וסיכם את כל החוויות, חייבים להגיד, הדי שליליות שהיו לו מלעבוד עם event sourcing, מי שלא מכיר, event sourcing בעצם אומר שאנחנו במקום לשמור לתוך הדאטאבייס שלנו את הנתונים על רשומה שאנחנו עושים לאבדייט, לאבדי, אנחנו בעצם רושמים את האבנטים שקרו ויכולים לעשות פרוג'קשן על סמך כל האבנטים האלה למצב הסופי בעצם ש, שיש לנו לנתונים. אז, אז מאוד מאוד מקיף, הוא בעצם מסביר פה את ה... כל מיני בעיות קטנות שלאט לאט יתגברו ככל שהם יעשו את זה בסקייל יותר ויותר גבוה, העלויות, גם הדברים הפוליטיים וגם הבעיות של קונסיסטנסי לעומת סיבוכיות בקוד, מאוד מאוד מקיף, ובעצם הוא אומר, כל מי שרוצה להתחיל לעבוד עם event sourcing, שיכול להיות שזה כן פותר את הבעיה שלו, פשוט שיקרא ויחליט בסוף אם זה שווה את כל, ש... את כל הערך שזה נתן, כי הרבה פעמים לעבוד עם פתרונות אחרים כמו טבלאות היסטוריה, יכול להיות שזה פותר 80% מהבעיה וזה פשוט כבד מדי לעבוד עם משהו כמו אבנט סוסי. אז זה גם משהו ששווה לקרוא ולהחליט בעצמכם אם הפאטרן הזה עוזר לכם או שהוא יותר מדי מורכב. הדבר הבא זה המלצה על איזשהו ניוזלטר שנקרא CFO Desk של ערן בן חורין, בעצם הוא כל כמה זמן מוציא איזשהו גיליון כזה שהוא מזווית עיניים של CFO בחברות הייטק, מסתכל על מה קורה בשוק, מה הטרנדים שקורים ויש פה הרבה הרבה אינסייטס שמצד הביזנס להסתכל על דברים מעניין כמו, לא יודע, ווב שלוש ו-NFT ועד למה המצב של הקלאוד היום ואיך כחברת SAS יש דברים שאפשר לעשות כדי להגיע לאיזה שהם רווחים יותר טובים או כלים בעצם בשביל למשוך יותר לקוחות, אז זה נותן גם כן איזושהי, משהו קצת שונה מהדברים הטכניים הרגילים ומאוד מאוד מעניין וכתוב בצורה מאוד טובה, אז אני ממליץ גם כן להירשם, לקרוא ולקבל עוד, עוד קצת דברים מעבר לדברים טכניים. דבר הבא, איזשהו פוסט של ביג פנדה, לאחרונה עשו איזשהו גיוס גדול, אז שאפו. בעצם משהו שגם כן לאחרונה התחלתי להתקל בו, מושג, לא יודע אם אתם מכירים, engineering enablement כתפקיד בארגון, יצא לכם להכיר? אז, אז אני פחות, יצא לי להכיר את התפקידים האלה, לאחרונה אני רואה יותר ויותר את התפקיד הזה מופיע, שבעצם התפקיד בא בעצם לראות איך אפשר לגרום לארגון, לצוותים, לעשות את העבודה בצורה יותר טובה, מכלים שאנחנו מביאים להם עד לטכניקות שונות של עבודה וכל המעטפת מסביב, דברים שאני חושב שאולי בתור ארכיטקט תמיד יצא לי גם כן לעשות, אבל עכשיו כנראה זה כבר נהיה מספיק גדול כדי שיהיה תפקיד בפני עצמו. אז פה הם בעצם מסבירים מה זה engineering enablement, איך הם רואים את האופי של התפקיד ואת האחריות שלו. ומה בעצם הגבולות גזרה, אז שווה, שווה להכיר. 
אוקיי, הדבר הבא, גם כן מאמר של מישהי מישראל, סופי וסרמן, שאני גם מכיר באופן אישי, היא כתבה על השימוש שלהם בבלום פילטרס, לצורך איזשהו דיזיין שהם עשו ואיפה זה משרת אותם, וגם בלום פילטר נותן לנו בצורה שהיא פרובלטיסטית, כן? את האם ערך מסוים נמצא או לא נמצא בתוך איזשהו מאגר גדול, במקום שנצטרך להריץ על דיקשנרי איזושהי סריקה גדולה. ובעצם הדבר הזה הוא, בגלל שהוא בעצם מבוסס על הסתברויות, אז לא תמיד הוא נותן את התשובה הנכונה, והיא בעצם מסבירה פה את הכלים או מה שהם עשו כדי לפתור את הבעיה הזאת. אז זה מאוד מעניין גם כן לראות שימוש אמיתי בבלום פילטר והבעיות שבאות איתו ואיך פתרו אותם אז אני גם ממליץ לכולם ללכת ולקרוא ולהבין הפוסט הבא הוא פוסט של מרטין בלוויו שבעצם הוא מרצה מוכר בכנסים וגם מארגן כל מיני כנסים בעיה שהרבה פעמים נתקלים בה בארגון כנסים זה שצריך לרכוש טיסות למרצים שצריכים להגיע או מלונות ודברים כאלה. ברוב הכנסים זה משהו שעושים ידנית, זאת אומרת המארגנים צריכים לשאול כל אחד מה העדפות שלו ולעשות את כל הרכישה או לעבוד עם איזשהו סוכן נסיעות או משהו כזה, אז הוא רצה לפתח מערכת שתעשה את זה בצורה יותר יעילה והוא בעצם מתאר פה לאורך תקופה ארוכה את החשיבה הביזנסית מאחורי זה ואת האתגרים הטכניים שהיו לו עם זה ואיך הוא היה צריך למצוא בעצם את השירותים שיאפשרו לו לרכוש כרטיסים בצורה טובה כי כמו שאנחנו מכירים מרגע שמצאת כרטיס או ברגע שאתה רוכש אותו דברים יכולים להשתנות אתה צריך להגיע לכל מיני הסכמים אז הוא מפרט פה לאורך הפוסט הדי ארוך הזה את כל השלבים ועד לבחירות הטכנולוגיות שהוא עשה ואת ההתקדמויות שלו לאורך הזמן, עד שממש יש לו מוצר שהוא כבר מאפשר גם לכנסים אחרים להשתמש בו ולרכוש כרטיסים לאותם ספיקרס שמגיעים אליהם. הוא גם מתאר פה בכלל איך הוא בחר אם זה כדאי או לא כדאי, מבחינה ביזנסית, כי יש לזה עלויות, רק כדי להקים את ההתקשרות שלו עם החברה החיצונית זה היה על ההתחלה שלושת אלפים דולר. אז הוא היה צריך לעשות את החישובים, האם הוא בכלל יחזיר את ההשקעה. אז הוא מפרט פה איך הוא, איך הוא בחן את זה ועשה קצת את הפרדיקציה. טוב, עכשיו לדברים הקצת יותר כיפיים. מכירים את וורדל? יצא לכם להתעכל בזה? אוקיי. וורדל זה איזשהו משחק שמשגע את הטוויטר בתקופה האחרונה. אם יצא לכם להתכנס לטוויטר ולראות כאלה משוואות סוט ירוקות וכתומות, ולהבין, ולא להבין מה זה, אז בואו נראה איזשהו משחק שבעצם יש לנו פה מספר ניחושים, בכל ניחוש אנחנו יכולים לרשום איזושהי מילה, וזאת לא מילה, אבל נגיד והייתי רושם פה משהו כמו, הנה נגיד סולאר, אז הוא היה אומר לי עכשיו על הניחוש הזה, איזה אותיות מגיעות, או, הצלחתי על הניחוש הראשון, אוקיי? זה לא חוכמה כי כבר פתרתי את זה היום, אבל כל יום מגרילים מילה חדשה והוא אומר לנו בירוק מה האותיות הנכונות שנמצאות במקום הנכון, אם הם היו במקום הלא נכון הוא היה מסמן אותם בצהוב וכל דבר אחר הוא היה מסמן באפור. אז כל יום יש ניחוש והמטרה זה בכמה שפחות ניחושים למצוא את המילה הזאת. 
זה המשחק, ואחרי שאתה מצליח אתה יכול לעשות לזה שיר. אז בעצם המשחק הזה נהיה מאוד מאוד פופולרי, ועידו פריזלר בעצם ניסה למצוא את האלגוריתם האלטימטיבי כדי לפתור את זה ולייצר בוט שעושה את זה, והוא מפרט פה ממש, הוא עשה כמה וכמה גרסאות לאותו בוט, אז הוא בהתחלה הסתכל על מילים לפי ה... שכיחויות של אותיות באופן כללי, אחרי זה הוא עשה פה חישובים ברמה של אנטרופיה וכל מיני דיקשנריז וממש מפרט פה עד רמה של... עד שהוא הגיע באמת לאלגוריתם שפותר את זה בצורה הכי 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 מהירה, הוא גם נותן פה בסוף מה המילה שהיא המילה שהכי כדאי להתחיל איתה את המשחק, המילה הראשונה, כי היא נותנת הכי הרבה אנרגיה, אז זה איזשהו טיפ נחמד. וגם זה נחמד לקרוא את החשיבה מאחורי האלגוריתמיקה הזאת. מי שמעניין אותו יש גם גרסה בעברית שנכתבה על ידי אמיר לבנה בר-און, עובד בדיוק אותו דבר רק על מילים בעברית, שמסתבר שזה אפילו יותר קשה מאנגלית, והקוד הוא קוד פתוח אז אפשר להיכנס בגיטה וגם להסתכל על המימוש עצמו. ודבר לפני אחרון, יש לכם חברים או משפחה שמעדיפים לקרוא חומר טכני ביידיש, פה יש, ג'ושוע פוקס פרסם בעצם איזשהו מנואל על קוברנטיס כשכולו ביידיש, אז אם זה מעניין אתכם לקרוא, תמיד רציתם לדעת איך לטפל קוברנטיס ביידיש, אז אראה לכם מאמר שכזה. ונסיים עם .NET Conf Israel 2021, היה ממש לפני מספר שבועות, ממש בסוף שנת 2021, כנס נחמד, היה גם, גם אונליין אבל גם פיזי, היו לנו מספר הרצאות, גם אני העברתי שם הרצאה, היה מאוד מאוד מוצלח, מאוד מעניין עם כל החידושים בעולם ה.NET וההכרזות האחרונות שהיו ב.NET Conf אז אני ממליץ ללכת ולהסתכל על ההקלטות, וזהו, עד הפעם הבאה. אז זהו, ניר, בוא נעבור אליך. כן, יש לי עבודה. משתף את המסך. אוקיי. טוב, שלום לכולם, שומעים אותי? שומעים, שומעים. כן, מעולה. אז באמת שנת 2022, ככה אנחנו, כיף לפתוח את השנה עם קצת חידושים, אהבתי מאוד את היידיש הזה, זה, שמע, זה חתיכת השקעה, זה הדבר הזה, ממש מעניין. אוקיי, אז היום אני ככה, יש לי כמה נקודות שהייתי רוצה לדבר עליהן. אני בטח שמעתם על, על הנושא הזה של ה-service mesh, אנחנו יודעים באמת שיש תקשורת בין service לservice, אבל מה אנחנו עושים שיש event driven, כמו שתמיר הציג עם ה-event sourcing, אז יש לנו eventים, אבל ל-service to service request reply יש לנו פתרון כמו service mesh לפעולות סינכרוניות. אבל לפעולות הסינכרוניות אנחנו קצת, התעשייה קצת לדעתי עדיין מתקשה לתת פתרונות סטנדרטיים כמו בסרוויס מש ויש כל מיני ניסיונות אבל אני לא בטוח עד כמה הם צולחים אבל לדעתי יש פה איזשהו טרנד ש... שמתחיל להתבשל כמו האבנט מש 
שהאבנט מש בא לפתור לנו את הבעיות של הקומוניקציה האסינכרונית. יש פה באתר הזה של רדת קצת מסביר על האבנט driven architecture ומה זה אבנט מש, אבל אנחנו יכולים לראות שהשוק לא הכי בשל לזה, אבל יש כל מיני אינישטיבות שהתחילו לצוף. מה שכן, יש בחברות אנטרפרייז בדרך כלל תמיד יש איזושהי מחלקה שהיא למעשה עושה את האבנט מש, עושה את האבסטרקציה לאבנטים ומה שזה נותן לנו, זה נותן לנו אפשרות לתקשר בין המייקרו סרוויסס או בין קלאודים שונים על ידי פעולות אסינכרונית בצורה אגנוסטית ואבסטרקטית ולמעשה זה גם נותן לנו אפשרות של כל מיני אה, ניתוח של עמידה בזמן אמת, להעביר דאטה מפה לשם. אה, אז אני חושב שכדאי באמת לשים לב ל-Event Mesh, בינתיים יש איזושהי חברה שנותנת איזשהו פתרון אה, ב-Event Mesh, שנקראת אה, Solans, Solace, אה, וגם יש איזשהו, אה, פה מסבירים שה-Service Mesh באמת הוא מטפל ב-Request Reply, וקצת בייבריד קלאוד כמו פתרונות כמו סולו-איו שמחברים מולטי קלאסטר ומולטי קלאוד ולאבנט מש אנחנו רוצים גם מולטי קלאוד וגם לתמוך באבנט ריבן ארכיטקצ'ר אז, אז בעולם היום של המייקרו סרוויסס יש לנו באמת שילוב של שני העולמות גם request reply וגם event ריבן וביחד אפשר להשלים את התמונה עד כמה אבנט מש הוא אה, באמת אה, משור, אה, זה משהו שמתחיל להתבשל, יש גם איזשהו אפאצ'י אה, אבנט באינקובייטינג, אה, אבל הוא לא מעט זמן אה, נמצא בשלב הזה, משנת אה, 21, אה, באמת יש פה איזה חזון יפה שיש פה איזשהו אבנט מש, שיש לו כל מיני קונקטורים וגם סכמה ומטריק ו- וטרייסינג וכל הנושא הזה, ובנוסף זה תומך בלא מעט סטוריג'ים, אפשר לראות פה איזושהי אוליסטרציה וגם שכמובן אחד היתרונות שזה פדרשן שאנחנו רוצים לשים את זה במקום אחד ולראות את התמונה המלאה עד כמה זה תופס בתעשייה זה משהו שהוא באמת מעניין אבל אני חושב שזה קונספט מאוד, מאוד מעניין לקרוא עליו וככה לבדוק איפה אפשר להשתמש בזה דבר נחמד שנתקלתי בו זה Continuous Configuration at the speed of the sound באמת לעשות, אנחנו מכירים היום Continuous Delivery, Continuous Deployment אבל מה לגבי Continuous Configuration? היום אם אנחנו רוצים לעשות איזשהו שינוי בקוד היינו רגילים להריץ איזשהו פייפלן של CICD ואז הקוד רץ, הבילד רץ, יכול להיות שהבילד רץ מהר אם יש לנו פייפליין ממש טוב בחמש דקות, נגיע לפרודקשן, עושים דיפלוימנט ואז מקבלים את הפיצ'ר החדש ופה מספרים באמת את המסע של אמזון שהם התחילו בימי המונוליט שלקח להם באמת אפילו יום אחד שלם להריץ בילד של המונוליט שהיה ולאט לאט לאט התחילו לעשות יותר SOA ארכיטקצ'ור והתחילו להגיע למייקרו סרוויס ומה שנתן להם את האנבלמנט הכי גבוה זה באמת ה-continuous configuration זאת אומרת הרבה פעמים אנחנו עושים איזשהו, רוצים לשנות איזה משהו קטן בקוד או שרוצים לפתח איזשהו פיצ'ר חדש או לעשות A-B טסטינג או דברים כאלה 
ולהריץ עכשיו את כל הפייפליין עם כל הדברים זה די מורכב. אז אני חושב שבאמת שימוש בפיצ'ר טוגל, כמו ב-AWS שיש להם את ה-app, AWS app config, מאפשר לנו בזמן אמת לעשות הרבה דברים, גם אופס טוגל, גם ריליס טוגל וגם פרמישן טוגל, כל מיני סוגים של טוגלים שונים לשימושים שונים, שלמעשה זה continuous configuration, יש לנו עכשיו איזשהו פיק ב-Bower, אנחנו יכולים לקונפג את המערכת שלנו שתעבוד בלי להריץ עכשיו את כל הפייפליין שלנו. אז יש פה גם באמת איזשהו הסבר על ה-feature toggle, זה... אני חושב שהתעשייה משתמשת בזה, אבל ברגע שמשתמשים בזה נכון, כמובן שלא רצו להחזיק את ה-feature toggle להרבה שנים, להרבה, להרבה זמן, זה עניין של תלוי אם זה שבועות או חודשים, אבל once באמת עושים את זה נכון, זה נותן באמת בוסט רציני לחברה. זה מאפשר בזמן אמת לשנות את ההתנהגות של המערכת ודרך אגב, כן, כמובן אפשר לחבר לזה איזושהי מערכת יותר מתוחכמת כמו Machine Learning ש- שיכול ללמוד את המערכת והוא יקנפג את ה-feature toggle והדבר הזה נותן אנמנמנט רציני כי אם נגיד באמת נעשה פה איזשהו Machine Learning ש- שזה מה הפיק של המערכת, מה המערכת צריכה כרגע ו- לקנפג את המערכת שלנו בצורה דינמית, אז זה יכול לתת לנו באמת הרבה added value למערכת, אז זה לגבי החלק הזה. עוד איזשהו ארכיטיקל שקראתי שהוא ככה נחמד, אנחנו באמת בתור ארכיטקטים, באמת אנחנו תמיד מתלבטים האם לעשות אבסטרקציה או לא לעשות אבסטרקציה. אני חושב שזה תמיד שאלה כזאת שעולה, רגע עכשיו בואו נחשוב על אבסטרקציה במשך שבועות, איך נעשה את האבסטרקציה הכי טובה ויכול להיות שאנחנו לא צריכים. יש פה איזשהו אתר שמראה שבהתחלה באמת הם, היה להם באמת אבסטרקציה על כל דבר, אמרו היה להם לעשות אבסטרקציה לכל מיני פאטרנינג ולכל מיני סרוויסים ולאחר ריוויו מחדש הם אמרו רגע במקום להגיע מהדבר המורכב הזה שכולל באמת הרבה מודולים, הרבה אינטרפסים ו... ואחד קורא לשני, האם אפשר לעשות את המערכת יותר פשוטה? הם בארכיטקטורה שלהם הצליחו להוריד את הכמות אה, אה, פיילים שלהם מ-25 ל... מפיילים של קוד מ-25 פיילים לחמישה פיילים, אתם יכולים לראות פה שיש רק חמישה קומפוננטות שזה כמובן מוריד את העוברת של המערכת, אבל אם אני, אם אני כאילו אגיד עכשיו שאני אלך עכשיו לכל מערכת ואני אכניס אותה לבטל את האינטרפסים זה שאלה שהיא מעניינת, אבל בכל מקרה לדעתי זה משהו ששווה לקרוא, יש פה כמובן את הציטוט הזה שכל הבעיות של מדעי המחשב יכולות להיפתר על ידי שכבה של אבסטרקשן חוץ מהבעיה שיש לנו יותר מדי שכבות של אבסטרקשן ואנחנו יכולים לראות את זה כמו למשל לפעמים נתקלתי בכל מיני מקומות שעשו אבסטרקציה לספרינג, ספרינג בעצמו אבסטרקציה אז לעשות אבסטרקציה לספרינג לפרמורק ועוד אבסטרקציה לעוד פרמורק אז אנחנו מתחילים להסתבך עד כמה באמת הדבר הזה שימושי להגיד עכשיו שאפשר ללכת לכל מקום ולהוריד את האבסטרקציה, אני אישית חושב שזה מעניין לקרוא על זה ולהבין, אבל אני חושב שזה בתור ארכיטקט כן חשוב תמיד לשים לב לטרייד אופים. זאת אומרת, אחד מה... 
מהמסקנות שלהם זה שלא להשתדל להימנע מפרימצ'ור אבסטרקשן, אם אתם צריכים עכשיו איזה פונקציה, אל תחשבו, תחשבו על העתיד וזה, תנסו עכשיו, אוקיי, במידה ויש עוד צורך, רק אז תעשו אבסטרקשן, שזה איזשהו כלל אצבע שאני חושב שלא מעט אנשים מנסים ליישם אותו, שהוא לדעתי חשוב, כמו העיקרון של keep it simple וכל הנושא הזה. אז זה בעניין הזה, יש פה באמת הסבר איך הם ככה עשו רפקטור, באמת נחמד. דבר שני, יש את ה... היום באמת כמעט לדעתי הרוב המוחלט של הפלטפורמות משתמשות בקוברנטיס, והיום עם כל העניין הזה של הוולומביליטיס וההתקפות, אני חושב שזה כבר הופך להיות אחד מה... עמודי התווך בכל מערכת תוכנה ולדעתי יש פה איזשהו אופן סורס של קיובסקייפ שארמו שחררו והוא מאפשר פה להריץ באמת איזושהי בדיקת סקיוריטי בצורה די פשוטה על הקוברנטיס דברים שהם כרגע well known כמו allow privilege סקליישן וכל מיני דברים שהאם חשפת את האוספורט והאם יש לך אפשרות להריץ אקזה דברים מאוד סטנדרטיים אבל בצורה די מהירה אפשר לדעת אם המערכת שלנו היא קומפליינס אז אפשר באמת להסתכל על זה ולראות זה עוד איזושהי שכבה שמגינה על ה... על המערכת שלנו בצורה יחסית קלה, אפשר להוסיף את זה כמובן לפייפליין שלנו וזהו, מהצד שלי אלה הדברים, תודה שהקשבתם. רבה ניר. מיכאל, last but not least. הגוטן ידר אינם, אם אנחנו ממשיכים את הנושא הזה של יידיש, טוב זה שלום לכולם ביידיש, אז אני רוצה להתחיל את השיחה שלנו היום עם ה-Essential Engineering Skills for Every Software Architect, אז יש פה כתבה מאוד יפה שזה פשוט לקט של הרבה כתבות או לינקים לספרים בעצם מה צריך לדעת בשביל להיות סופטו ארכיטקט טוב. אבל מה שהכי אהבתי, שבסופו של דבר, ג'נרליסט are more valuable in innovation as they are jack of all trades and master of knowledge. אז בסופו של דבר, לכן אתם תראו פה הרבה מאוד דברים שבעצם מכוסים בכתבה הזאת. עכשיו, יש פה... שמונה אזורים, שזה software engineering and architecture design patterns, יש פה את כל הנושא של התשתיות, יש פה quality engineering וcontinuous delivery, production engineering, יש פה את ה-platform engineering, שזה בכלל משהו שגם כן איזשהו טרנד שיותר ויותר אני שומע, מדברים על זה לפחות בשנתיים האחרונות, לפחות אצלנו בחברה זה ממש מיינדסט היום של ה-Enterprise Architecture, Data Engineering, Machine Learning ו-AI, Observability ו-Business Value ו-Customer Centricity, אז יש פה ממש, מדברים פה, לוקחים עכשיו את כל אחד מהאזורים האלה והולכים ונותנים פה לינקים ש... 
אפשר לבוא לקרוא וזה ייקח הרבה זמן, אבל בסופו של דבר זה שווה להשקיע בזה, אז אני אלך, אני אישית כן הולך להשקיע בזה קצת. עוד דבר נוסף שרציתי להראות זה some software architecture styles, אז גם אני חושב שדיברנו על זה באחד הטלסקופים הקודמים, אבל זה פשוט כתבה קצת שונה, בעצם שמה ומדברת על מה זה ביג בול אוף מד, שבעצם אם היינו בונים אתכם את הארכיטקטורה ולא היינו חושבים על כל הפרקטיסס שדיברנו, אז בעצם היינו מסיימים עם איזושהי מערכת שכל אחת מהקומפוננטה הזאת קוראת לשנייה ובעצם זה מין ספגטי כזה שקשה מאוד לנהל אותו, אז ככה זה היה נראה, זה במילים, זה, זה ככה, זה גם נקרא ביג בול אוף מד, אז זה גם בחירה אז יש את ה-Layered Architecture שרובנו מכירים, שיש את ה-Presentation, Business, Persistence ו-Database Layers, יש את ה-Pipeline Architecture שגם רובנו מכירים, רואים את זה למשל ב-Tomcat עם הפילטרים שעושים Handling the Requestים או ב-IIS, רואים את זה בכל מיני סטרימינג, בסטרימינגי שאנחנו רואים בעצם, או ב-ETLים יש את המיקרו-קרנל שבשמו היותר נוח זה נקרא פלאגין ארכיטקצ'ר בעצם יש לנו איזושהי מערכת ויש פלאגינים או ג'אנים או DLLים שאפשר בעצם בצורה דינמית לטעום יש את ה-Service-Based Architecture, ה-SOA הישן יש Event-Driven, כאשר Event-Driven מדברים פה על שתי דרכים אחת זה Under the Broker Topology או בעצם במילים אחרות זה כוריאוגרפיה או Mediator Topology שבעצם יש פה איזשהו Mediator או במילים אחרות Orchestrator שמנהל את כל העסק ויש את ה-Microservice Architecture וזהו זה פחות או יותר הסטיילים העיקריים שקיימים היום אז למי שלא ראה אז יש את זה במקום אחד אז תכירו את זה. טוב, כתבה באה קריספ, Critical Path Analysis for Microsoft Architecture, קצת כתבה, מה שנקרא, קצת מסובכת יותר לקרוא אותה, אבל זה איזשהו ניסיון באובר לבוא ולראות הרבה פעמים, כאילו בעצם מה הבעיה שהם פותרים, הרבה פעמים אנחנו באים לבוא ולעשות איזושהי אופטימיזציה של איזשהו פלוג, כשאנחנו יודעים שיש לנו שם לייטנסי ארוך. עכשיו איך אנחנו בוחרים, איך אנחנו נדע, הרי הפלואו הזה מורכב מהרבה מאוד רכיבים, כלומר כל העיגולים האלה למשל זה איזשהו רכיב, זה איזשהו מיקרו סרוויס שהוא מוסיף ללייטנסי, אז איך אנחנו נדע לאיזה מיקרו סרוויס לבוא ולעשות אופטימיזציה, קשה מאוד לדעת במיוחד בחברות שיש בהן אלפים של מיקרו סרוויסים וכולם והרבה מהם גם מעורבים בפלואו אז מאוד קשה לדעת מי בעצם התורם העיקרי, אז לכן הם בנו איזושהי תשתית שבונה ועושה ויזואליזציה ל-critical path של ה-latency של הקריאות של ה-microservices ואז אפשר להסתכל כבר שאם אני כבר הולך לעשות אופטימיזציה אז אני אעשה את האופטימיזציה לאותם מייקרוסרוויסים שהם אצלי בנתיב הקריטי וכל הכתבה עכשיו מדברת על איך הם בעצם בנו את זה, איך עובד האלגוריתם של החישוב של ה... של ה-critical path, שזה למעשה, אם אנחנו מסתכלים על זה, כל הקריאות האלה נראות כמו דרק הסיקליק גרף, ומדברים על התשתית של היגר שהם משתמשים בזה, וכל השיקולים האפשריים שהם 
עשו שם בשביל לבנות את זה, אז זה די מעניין לקרוא. מישהו פעם שאל, ושאלו אותו בראיון עבודה, שנתנו כל מיני, לא יודע, כאלה אינטרוולים, ונתנו לו למצוא האם, לא יודע, משהו חופף למשהו אחר, ונתנו כל מיני שאלות טריקיות כאלה, ואז שאלתם את עצמכם איפה זה בא לידי ביטוי, אז הנה, זה בא לידי ביטוי. מישהו שלמד פעם גרפים וחשב איפה זה בא, יכול לבוא לידי ביטוי, אז הנה, זה יכול לבוא לידי ביטוי. בזה למשל, ולא רק בסקיוריטי ובפרוט. אז כתבה הבאה זה Let's talk about microservices. אז יש פה איזה כתבה גם כן כזאת פרובוקטיבית, אני הייתי אומר של גיא סלע, שבעצם מדברת על מייקרוסרוויסים שהם האונרים של הדאטה שלהם, אוקיי? כמה פעמים יצא לכם לבנות איזשהו, להיות אולי אפילו לשמוע איזושהי שיחה שאומרת, אוקיי, יש פה מייקרוסרוויס שיש לו איזשהו דאטאביס ומישהו אחר רוצה לגשת לדאטאביס ואז יש שיחה האם לבנות לזה API, לא לבנות לזה API, האם לתת, אם יש לי אולי איזשהו אלסטיק סרצ' שאני רוצה לגשת אליו בצורה ישירה, לא, לא תיגש אליו בצורה ישירה, אנחנו נבנה לך API, מתי? עוד חצי שנה תבוא, יהיה בכיף, כזה. כמה פעמים יצא לכם להיות במצב כזה? יומי. יוצא, אז בעצם הכתבה הזאת מדברת על למה בעצם החשיבות, האם באמת 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 אנחנו צריכים את האבסטרקשן לייר אם אני ממשיך את הנושא שלך ניר שהעלית, האם אני באמת צריך את זה, כי למשל אם יש לי איזושהי טבלה שיכול להיות שאני יכול פשוט לחלק את ה... להסתכל על הדאטה שלי כמשהו שהוא פנימי, שלשם אני לא אתן גישה ולמשהו חיצוני, שלשם אני כן יכול לתת גישה, ואותה טבלה שאני אולי אתן גישה, שזה סוג של API בפני עצמו. ה-API לא חייב להיראות כמו REST, והוא לא חייב להיראות כמו GraphQL, והוא יכול להיות להיראות כמו איזושהי טבלה, או כמו איזשהו, לא יודע, מטירל view שבנינו. למשל, כמה פעמים יכול להיות שמישהו ירצה לגשת לאתינה בשביל לתשאל את ה-data אז מה, נבנה API של זה? וגם אם אנחנו נבנה API, האם GraphQL או REST יכול להתחרות ב-SQL או שפת שהיא דומה ל-SQL בשביל לתשאל את הדברים האלה? לא. אז אני בעצמי נזכרתי שכמה פעמים אני הייתי בדיונים כאלה, וגם מצד שני כמה פעמים יצא לי לראות בסופו של דבר כאלה API'ים, או בעצם אני הייתי קורא להם אז בזמנו אחר כך האקים, שבעצם אנשים בונים או שבונים סטור פרוסיג'רים כאלה, או שבונים איזשהו end point כזה שמקבל שם של סטור פרוסיג'ר שבסופו של דבר הוא מריץ אותו, או שפשוט ה-SQL פתוח שמריץ אותו, אז בשביל מה לבנות API? אז... סטור פרוסיג'ר אומרים, יש לך בעיה, אתה מוסיף סטור פרוסיג'ר, עכשיו יש לך שתי בעיות. נכון, אז זה בעצם חומר למחשבה. טוב, אז דיברנו קצת על הנושאים כבדים, אז אנחנו נדבר עכשיו על מישהו שאולי עכשיו יש פה בקהל שמחפש עבודה ואולי מועמד לכל מיני חברות שממליצות אפילו להתכונן באיזשהו ליטקוד או כל מיני אתרים כאלה אחרים, אז יש פה בעצם כתבה שמדברת האם כדאי לי להשקיע עכשיו כמה חודשים 
לפתור את, לא יודע, 300, 400 או לא יודע כמה בעיות שיש בכל האתרים האלה, ואפילו אולי לנסות לזכור כמה שיותר וריאנטים של אותם פתרונות, או בעצם לא ללכת על ה... לפתור את רובם, אלא פשוט להבין איך זה עובד לעזאזל ולהתכונן לפי זה. אז יש פה גם כל מיני טיפים שהם נותנים, כאילו כבר לא באמת, לא לנסות מה שנקרא לזכור את השאלות, גם לבחור את השאלות בצורה חכמה, לצורך העניין אם אתם, לא יודע, מועמדים לאמזון, למשל בליטקוד יש להם כל מיני שאלות שבדרך כלל שואלים באמזון או בפייסבוק או בעוד מקומות אז ממש לפלטר לפי זה ולנסות לפתור את זה להבין גם כשאתם פותרים את השאלות האלה תפתרו 10, 15, 20 שאלות תבינו איפה מה הולך לכם יותר קל מה הולך לכם יותר קשה ואז תתמקדו לא בדברים שהולך לכם יותר קל או שאתם מרגישים שמבינים תתרכזו בדברים שהם היותר קשים איפה שיש לכם יותר אתגר ואל תעזבו את השאלות עד שאתם לא מבינים אותן לעומק, את הפתרון שלהן. עוד דבר נוסף, זה טיפ שמדבר על, קודם כל, לא לפתור את זה עם קומפיילר, לא לפתור את זה ב-IDE, תנסו את זה על נייר, על וייטבורד, על משהו כזה, כי בחלק מהמקומות לא נותנים לכם לפתור, לכתוב את זה ב-IDE, אז מראש תנסו לפתור את זה ככה. Uh, ויש גם מה שנקרא פיינמן טכניק, פיינמן הוא היה פיזיקאי ידוע uh, שבעצם uh, אמר שאם אנחנו לא מצליחים להסביר את הפתרון שלנו אז כנראה שאנחנו לא לגמרי מבינים את זה. Uh, ועוד כמה טיפים אישית ממני, אז אם אתם ניגשים לבעיה כזאת שנתנו לכם ואתם ממש לא מבינים אותה אז uh, תנסו לפתור קודם כל לחשוב על פתרון שהוא אולי ברוט פורס ולא הכי אולטימלי ואז תנסו לפשט את זה, תגיעו לאיזשהו N בריבוע, לאיזשהו N פקטוריאל או משהו כזה, ואז תנסו משם, תנסו לחלק את זה לבעיות יותר קטנות או למקרים יותר פשוטים, וגם דברו, תשתפו עם המראיין שלכם את, את המחשבות, על מה אתם חושבים, אל תהיו תה, תקועים, כי לפעמים אתם אולי לא הבנתם משהו, אז אותו מראיין יכול לפעמים לחלץ אתכם. אז דיברנו על זה וכתבה הבאה ממשיכה את הנושא הזה, יש פה, מצאתי איזושהי כתבה שמדברת על 14 patterns שבעצם אתם צריכים להכיר, זה בעצם השיטות, בעצם איך לפתור כמעט כל שאלה שתתעסקו בה, שיכולים לשאול אתכם בכזה רעיון עבודה, אחד מהם זה יכול להיות סליידינג ווינדו, זה יכול להיות משהו שזה אינטרוולים זה יכול להיות גם uh, fast and slow pointers, זה יכול להיות שני פוינטרים כאלה או שלושה פוינטרים שאתם רצים על איזושהי רשימה, כאילו uh, מרג'ים דיברנו בדיוק על ה-critical path, אז וויל uh, אינטרוולים, אז הנה בדיוק יש פה לפעמים שואלים שאלות כאלה, סייקליק uh, סורט ועוד, כאילו אני לא אעבור על כולם אבל uh, זה טוב למי שמתכונן לכאלה דברים, אז יש לכם הכל במקום אחד מרוכז ללמוד. זהו זה, בהצלחה. מעולה, תודה רבה מיכאל. אז זהו, הגענו לסוף של עוד תוכנית. כמו תמיד, כל הלינקים יעלו ויהיו ביוטיוב, והסרטון גם כן וההקלטה יהיו בספוטיפיי ובאפל פודקאסט ובכל הערוצים שלנו. 
אם יש לאחד מהצופים שלנו איזשהו לינק או המלצה למשהו שכדאי שנשתף אז שישלחו לנו כמובן אנחנו נשמח וזהו תודה רבה לכולם וסטי סייף מה שנקרא סטי סייף? איך להגיד את זה ביידיש? אין לי מושג. אני אחפש בגוגל טרנסלייט.